0: Bom dia a todos vocês, hoje finalmente iremos terminar o capítulo 3 da Bhagavad Gita intitulado Karma Yoga No último áudio que nós mandamos para vocês a gente discutiu a pergunta de Arjuna sobre o problema que na verdade todos nós aqui nesse mundo enfrentamos né? ou seja, sobre a força que nos impele a fazer o que a gente não gostaria de fazer, né? Que força é essa, né? Pergunta a Júnior, qual é a sua origem? Em outras palavras, ele questiona, porque é tão difícil seguir uma vida disciplinada, uma vida pura, porque é tão difícil dominar os sentidos, né? E a gente sabe que os sentidos. É, várias vezes aqui nos áudios Eu comparei os sentidos a cavalos Indomados Isso aí, as escrituras falam sobre isso E quando a gente sabe que um cavalo indomado Quando ele sai em disparada Quem vai conseguir pará-lo? né Então essa imagem Que compara os sentidos a cavalos É realmente muito boa E em si mesmo Essa imagem já responde a pergunta de ajuda O que fazer? A resposta é Pacientemente temos que iniciar o processo de domar os cavalos dos sentidos né? Então é isso, a gente pode perguntar Poxa, isso leva muito tempo? Sim, a resposta é que leva muito tempo Por isso que eu disse pacientemente né? A questão é, é que nossos sentidos são realmente cavalos selvagens Se a gente levar em conta que nós vivemos numa situação na qual nossos sentidos estão sendo o tempo todo bombardeados por propagandas terríveis. né? Então a gente vai entender que realmente a gente vive numa selva de ilusões e vale lembrar que existe uma indústria chamada de entretenimento que sobrevive graças aos nossos sentidos desenfreados. É Isso porque os nossos sentidos desenfreados eles estão determinados em consumir. É uma loucura. As pessoas, elas se graduam, depois se pós-graduam em publicidade. E o que é a publicidade? Simplesmente é, é a forma de convencer um cliente que é melhor ele morrer do que não comprar o produto que ele está oferecendo. Então é isso, né? Nossos sentidos são bombardeados o tempo todo pelos jornais, cartazes de outdoor e telejornais e redes sociais, então nem se fala, as mídias sociais bombardeiam a gente o tempo todo ontem, por exemplo, eu assistia no YouTube uma palestra de Chila Praupada sobre a introdução da Bahia Baguita, uma palestra super legal, e do nada Aí a palestra é interrompida aí aparece misteriosamente uma propaganda de um carro novo que eles estão querendo nos empurrar, né? E o pior é que a propaganda é tão bem feita, é tão atrativa, as imagens são. Belas as cores e tudo muito brilhante As músicas são bonitas As pessoas são belas Aí os cavalos dos sentidos Que estavam tão tranquilos, felizes ali Saboreando o néctar das palavras Estilo aprovado Aí esses cavalos se agitam novamente né? E detalhe, isso acontece o tempo todo Então é um bombardeio insano Em cima dos cavalos dos sentidos Segundo Cristo não tem jeito esse bombardeio se chama paixão e do contato com a paixão surge cama, os desejos. E os desejos vão agitar os cavalos, os sentidos, né? Se você tem um desejo, o cavalo olha para aquilo, ouve aquilo, sei lá. Ele deseja, ele se agita e nesse ponto vale lembrar que os sentidos sempre vão estar dispostos a buscar algum tipo de prazer, é a função dos sentidos. Então a solução dada por Krishna é minha regular os sentidos. Em outras palavras, dar a eles um tipo de prazer que não aumente a sua agitação, mas que diminua a sua agitação. E de que tipo de prazer a gente está falando? Prazer espiritual, né? E por sorte... Todo o processo de bhakti yoga leva isso muito em conta na primeira fase, quando os sentidos ainda não estão sob controle, aí o que o praticante deve fazer, Ele deve agradar os sentidos de forma espiritual, né? E, e além de ser de, de agradar espiritualmente, fazê-lo também de forma regulada. A gente pode citar o casamento religioso como exemplo disso. O nosso mestre espiritual, Shrila Prabhupada, disse algumas vezes que o casamento é uma concessão ao gozo dos sentidos. Né? E se a gente for até um pouco mais extremista, a gente vai ver que, que dentro da literatura védica, não no caso do Bhakti Yoga, mas dentro da literatura para as pessoas assim que não conseguem parar de comer carne, então tem a prescrição que eles podem oferecer o um animal abatido a deusa Kali. E é claro que isso é uma religiosidade, sei lá, de quinta categoria, mas se uma pessoa não consegue deixar de comer carne, que pelo menos ela siga esse, essa regra. E aí tem um detalhe, o detalhe é que Kali aceita oferendas uma única vez por mês. Isso naturalmente vai regular a pessoa que está fazendo a oferenda. É uma vez por mês. Isso também acontece com o casamento, com o sexo. Existem muitas restrições, mas eu não vou entrar nesse tema. Não é a minha, minha área, né? Então, quando pratica diretamente o bhakti yoga, o devoto ou a devota, podem adorar uma deidade de Cristo. Eu estou agora aqui na Índia. E a questão da adoração à Deidade é a coisa tão forte, tão forte, está todo mundo assim entrando nos templos, essa coisa, essa relação, porque o devoto sabe, Cristian, é tão raro ele vir a esse mundo, né? Aí o devoto desenvolve a sua relação com Cristo, seu amor por Cristo, seu apego a Cristo, e para satisfazer isso, pelo menos ele tem que ter ali uma representação de Cristo, uma deidade ali para ele poder intercambiar essa relação com ele. Né? Isso aí é, é fácil de entender, porque para Cristo a matéria e espírito são a mesma coisa. Então você está ali lidando realmente com Cristo, isso é bem interessante. Então há, um devoto, por exemplo, pode ter uma deidade em casa. E isso naturalmente vai, vai fazer com que seus sentidos sejam envolvidos diretamente com coisas ou com assuntos espirituais. Né? Quando a gente fala de deidade, a gente fala do quê? Oferenda, fala em cozinhar, em cantar para as deidades, fala em limpar o altar oferecer incensos e flores, enfim, a adoração à Deidade ocupa todos os nossos sentidos funcionais, né? Primeiro que para adorar a Deidade a gente tem que estar tá limpo, de banho tomado, né? Temos que usar o nosso corpo também, cozinhando, cortando os legumes ali, preparando, limpando, é, confeccionando, guirlanda. a gente precisa recitar mantras, oferecer aromas na forma de incensos, de flores, enfim, a gente vai usar todos e cada um dos nossos sentidos. E o que acontece? Quando nossos sentidos entram em contato com Krishna com o tempo, eles vão se espiritualizando, vão se acalmando, e essa é a maneira de domar os cavalos dos sentidos, né? É, é bastante prático, é bastante simples, e, e o legal é que também é agradável. Isso é o que o capítulo 9 da Bhagavad Gita afirma, Sussukhan Kartum Abhyayam, que é o serviço devocional, é sussuka. Ele é executado, kartun, Kartum significa executado, sussuka, de forma muito feliz, com muita alegria. E por isso esse mesmo capítulo 9 era é chamado de Irádia vidya, o rei de todos os processos. O processo supremo, o melhor deles, o mais sublime e ao mesmo tempo o mais agradável. Então do capítulo 3, para terminar o capítulo 3, né, faltou a gente ler apenas um verso, que é o verso 43, e é o que eu vou fazer agora. Então vamos ler o verso 43. Assim, sabendo que é transcendental os sentidos, a mente, a inteligência materiais ou de braços poderosas. a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual ou consciência de Krishna e assim, pela força espiritual, vencer este inimigo insaciável conhecido como luxúria. Pois bem, então depois de explicar que a alma ao vir ao mundo material, passa a interagir com o modo da paixão e com isso o seu sentimento puro de amor por Krishna se transforma em luxúria, então agora Krishna dá essa brilhante conclusão que é praticar Bhakti Yoga, desenvolver discernimento, né? equilibrar a mente, estabilizar a inteligência, ganhar força espiritual para combater a luxúria, para vencer a luxúria, eu particularmente acho muito pedagógica, muito clara toda essa explicação dada por Cristo, lembrando que, que o amor a Deus, que prema esse amor por Deus, já é uma qualidade natural da alma, não estamos falando de algo de fora para dentro, mas algo que já está dentro da gente, que vai romper de dentro da gente, esse amor que está dentro da gente, ele pode ser cultivado. Né? O problema é que a gente quer expressar esse amor nas coisas materiais, interagindo com a matéria, em pessoas materiais e não em Deus. A gente não está expressando em Deus esse amor a Deus. E segundo, a filosofia Vaishnava. Todo ser vivo, ele, ele é puro, ele, e, e na sua condição original e pura, existe essa característica do desejo natural e espontâneo de agir para agradar a Cristo, para pra dar prazer a Cristo, porque todos nós somos uma parte integrante dele, como no exemplo da mão. Que é parte do corpo, né? Então a mão, ela não pensa nela, né? Mas ela pensa no todo, até porque ela sabe que se o todo estiver satisfeito, ela vai se satisfazer também, né? Tem um exemplo que a mão pega o alimento e leva para a boca, e a boca você mastiga e engole. Quando o alimento chega no estômago, todas as, as partes do corpo são satisfeitas, a mão não pode comer por ela mesma, então ela, ela, ela não pensa em si mesmo, ela pensa no todo, da mesma forma como a gente já mencionou, esse amor por Deus, ele está latente no coração de todos e, e, e ele realmente precisa ser despertado, lembrando né, que nos áudios passados nós, nós comparamos, que isso na verdade foi um exemplo dado por Prabhupada, comparamos o leite puro é, ou melhor, o amor puro ao leite e a luxúria ao iogurte. né? assim como o leite quando entra em contato com uma substância ácida, ele vai se transformar em iogurte, o amor a Deus em contato com a paixão material se perverte em luxúria, é isso que eu falei de querer expressar o amor dentro da matéria, isso vai naturalmente fazer a gente ficar preso pela luxúria, e o que é mesmo essa luxúria? É o desejo incontrolável de satisfazer nossos próprios sentidos, mesmo que isso seja contrário aos interesses é, verdadeiros da alma, que não são diferentes do interesse de Deus. Até por isso que as entidades vivas permanecem presas no mundo material, é por causa da luxúria que, que foi comparada ao fogo, e, e essa permanência nossa no mundo material se deve ao fato de que a gente está jogando lenha na fogueira da luxúria, né? E, e assim ninguém vai apagar o fogo. Então, antes de mais nada, a gente tem que parar de abastecer nossos sentidos, com assuntos mundanos e o próximo passo depois disso é abastecer nossos sentidos com assuntos com objetos espirituais e essa é a solução dada por Krishna para refrear a nossa propensão luxuriosa, e como sabemos, isso significa tapas, austeridade, né? Somente executando austeridade é que a luxúria vai se enfraquecendo, não há outra maneira, e a austeridade correta, ela se divide em duas atitudes, é, que é refrear a luxúria, a primeira coisa é refrear a luxúria, e ao mesmo tempo, a segunda coisa é ocupar os sentidos no serviço devocional a né? E se a gente agir assim, gradualmente a luxúria vai voltar a recuperar a sua natureza pura, que é o amor a Deus, que é um sentimento essencialmente sagrado e imaculado. Então vamos terminar aqui o nosso áudio de hoje lendo o final do significado que para Prabhupada deu para esse verso, que é o verso 43, como dissemos, o último verso, do capítulo 3, a gente então termina o capítulo 3, vamos lá. Prabhupada diz, o desejo de dominar e de desfrutar os sentidos é o maior inimigo da alma condicionada, porém, pela força da consciência de Krishna, podem-se controlar os sentidos, a mente e a inteligência materiais. Ninguém pode abandonar de repente o trabalho e os deveres prescritos, mas, desenvolvendo aos poucos a consciência de Krishna, pode-se chegar a uma posição transcendental, sem a influência dos sentidos e da mente materiais, por meio da inteligência equilibrada dirigida à sua identidade pura. Esse é o resumo deste capítulo. Na fase matura da existência material, as especulações filosóficas, as tentativas artificiais de controlar os sentidos por meio da prática simulada de posturas iógicas, jamais poderão ajudar o um homem a seguir rumo à vida espiritual. Ele deve ser treinado em consciência de Krishna por intermédio de uma inteligência superior né? então um ponto interessante aqui que para o padre fala que, eu, que é o que o verso que nós lemos diz né? é que por meio da inteligência equilibrada dirigida à identidade pura, ou seja é, o verso diz que quando a gente entende que a gente não é o corpo que a gente não é os sentidos né? que a gente não é a mente nós somos uma alma eterna então essa compreensão não apenas teórica, mas tentar agir como alma e essa prática que é chamada yoga. Não é? Yoga é isso, nós somos almas, estamos presos nesse mundo, é, estamos interagindo com a matéria, estamos confusos, estamos identificados com a matéria e precisamos nos preparar é, para que a alma possa se vincular a Deus. Isso é yoga e essa preparação, ela começa com o que é chamado de viveca, ou discernimento. Entender bem, saber separar as coisas, separar é, o que é real do que é irreal. A alma é real, a alma, o atma, ela é eterna, ela é espiritual, ela é uma parte de Deus e a matéria, em última análise, é irreal, é uma ilusão, é uma, um aglomerado de energia que se junta, forma um corpo e esse corpo se transforma e daqui a pouco esse corpo vai embora e tudo passa, mas a alma que é a verdadeira realidade, então a nossa inteligência tem que estar focada na alma, né? Então esse é um ponto muito importante E essa, esse discernimento nos liberta da ilusão E nos enche de força espiritual Para combater o nosso inimigo na forma de luxúria Que é o desejo de dominar a matéria e desfrutar dela Arei, Christian.